0: Her gün dolarda inanılmaz bir yükseliş seyrediyoruz. Evet. Bu nereye kadar gider sizce? Bu epey gider. Yani daha önce değişik kanallarda ifade ettiğim bir şey vardı. Bu tür krizlerde yapısal değişiklikler yapılmazsa yani ya da alternatif planlarınız yoksa bu 8'i de geçer ama bir direnç olarak ona kadar bir solukta ulaşabilir. Önemli olan burada yapısal değişikliklerin planlanıp servis edilmesi. Yani diyorsunuz ki 10 liraya kadar bu gider. Daha öteye de gider de siz eğer bir şey yapmazsanız gider. Yani şimdi şöyle, öncelikle şuraya bakalım. Yani biz ülke olarak borçlu bir ülkeyiz. Yani. Döviz borçlarımız var ve borçlarımızın gayri safi milli haslaya oranı %60'lara dayanmış durumda. Bu demektir ki bu ciddi bir sorun. Her an krizle karşı karşıya kalabilirsiniz demektir. Şimdi bakınız bu kadar ağır borçlusunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir taraftan borç ödüyorsunuz ama borç ödemek için ihracat yapıp Para kazanmanız, döviz kazanmanız, kazandığınız dövizlerle o borçları ödemeniz gerekiyor. E bunu yapamıyorsunuz. Gerek pandemiden dolayı, gerekse ihracat gücünüzden dolayı. ithalata dayalı bir ekonomik sistem kurgulamışsınız. E ne yapacaksınız? Bu acil borç ödemelerini bir taraftan borç bulacaksınız uygun koşullarda. Bulduğunuz borç parayı, dövizi borç ödemenize sevk edeceksiniz. Yani... Diyelim ki sizin haftaya borç ödemeniz var. Ne kadar? Diyelim ki işte 10 milyar dolar borç ödeyeceksiniz. E cep 10 milyar dolar borç ödeyeceğiniz kesin. E bugün de bu hafta içerisinde de bu 10 milyar dolar borcu dışarıdan bulacaksınız. Şimdi dışarıda bir yatırımcı düşünün. Yani paradan para kazanan, rantiyeci, küresel finans elit grubundan bir Yatırım Ajansı'nı düşünün, Ne yapacak Türkiye haftaya 10 milyar dolar para ödemek zorunda. E dolayısıyla şimdi benim 10 milyar dolar buna teklif edersem ya da 3-5 milyar dolar teklif edersem fiyatını ben belirlerim Türk Lirası'nın. E ne diyecek o? Sizin diyelim ki 7 lira vereyim doları alayım. O da dedi ki hayır kardeşim 7 lira olmaz, 7,5 lira vereceksin, 8 lira vereceksin, ben sana dolarımı o şekilde veririm. E siz ne yaparsınız vermezsen verme, ben başkasından bulurum diyemezsiniz ki bütün bunlar açık piyasa işlemleri bütün dünyada bilinerek yapılıyor. Gizli saklı bir şey yok ki bütün ihaleler olsun yani alış satışlar olsun, finans piyasası biliyor, herkes herkesi biliyor. Herkesin nasıl davranacağını biliyor. E bu şekilde hareket ederek size parasını vermiyor. Diyelim ki bir grup vermedi öteki grup ne diyecek? Ya işte A grubu vermedi 7,5 liraya. E biz bekleyelim nasıl olsa sizin bir dolar ödemeniz var, dış borç ödemeniz var. Paşa paşa gideceksiniz. Ya borçlarımı ödemiyorum diyeceksiniz o başka bir hikaye çıkarır ortaya. O çok çok daha tehlikeli bir hikaye ortaya çıkarır. Ne yapacaksınız? İşte bu dolar artışlarını, ani artışları sinenize sindirerek, kızarak, bağırarak, çağırarak paşa paşa gidip 7.25'ten de, 7.5'tan da, yarın 8'den de o dolarları alarak borçlarınızı ödemeye devam edeceksiniz. Böyle bir yapı var yani küresel finans kapital dediğimiz böyle bir yapı paradan para kazanan yapı ve sizin zor zamanlarınızı bilen bir yapı. Yani buradaki olay ne? Yani Türkiye açısından baktığımızda. Türkiye açısından baktığımızda şöyle bir sıkıntımız var. Bir pandemi içerisindeyiz. Pandemide herkes zor durumda. Bütün üreticiler zor durumda. Transportation, sevkiyatlar, nakliyeler zor durumda. Mal ve hizmet üretimi sıkıntılı. Böyle bir zamanda size bu finansörler, uluslararası finansörler, yatırımcılar diyorlar şimdi onlara. Böyle bir fırsatçılık yapıyor. Bunu bir yere not etmek lazım. Ve bunları gözümüze baka baka yapıyorlar. Geçenlerde nedir? Alman menşeli bir yatırımcı ya da analist Türkiye moratorium'a gidiyor dedi, yani iflasa gidiyor dedi. Bu ne demektir? Bu işte sizin Türk bonolarına yatırım yapacak olan kişilere diyor ki, Kardeşim 7,5 liradan değil bekle 10 liradan bile almak zorunda kalacaklar bu doları bunlar. Çünkü borçlarını ödemek zorunda. Ödeyemediği anda, yani siz bu parayı vermezsiniz, ödeyemediği anda çok daha büyük bir hikayeyle, çok daha büyük bir kızıyla, krizle, çöküşle karşı karşıya kalacak. Onun da eline böyle bir fırsat yetmiş. Bu fırsatı da değerlendirmek için. Siz normalde diyelim ki 7 verip dolar almayı planlarken o da diyor ki 7,5 lira verirsem veririm bu dolarımı. İşte hikaye bu. Yani sizin buna mevcut sistem içerisinde vereceğiniz ciddi bir karşılık yok. Paranız convertible. Türk lirası, dolar, öre karşısında dünyanın her yerinde değiş, tokuş yapılabiliyor. Exchange yapılabiliyor. Ondan sonra sizin ağır bir borçlu ülkesiniz, hafta borç ödemelerinizi dolar üzerinden haftalara yaymışsınız. Her hafta ne kadar dolar borç ödeyeceğiniz biliniyor. Takviminiz belli. Bu borç ödemelerini yöneten... Aracı, finans kuruluşlar belli, yatırım bankaları belli, her şey belli. Bir pandemi var, üretim gücünüz de belli, ithalat yapısına kurulu ekonominiz de belli. Ve sizin ekstradan, ihracat şu anda yapamayacağınız, turizm gelirlerinizin sekteye vurulacağı da belli. E Böyle bir durumda, her şeyin belli olduğu bir durumda, finans küresel finans editlerde ya da yatırımcılarda, kendi lehlerine bu fırsatı değerlendirip mümkün mertebe çok daha fazla Türk lirası karşılığında dolarını verecektir. Bu da dolar yükseliyor demektir. Bu devam edecek. Bu sistem içerisinde devam edecek. Peki Türkiye iflas eder mi gerçekten bu sürekin sonunda? Şimdi ha, bu orası çok önemli. İflas ne demek yani? Türkiye borçlarını ödeyemez hale gelirse oturup bir konferansta bunları yeniden yapılandırma filan sürecine girer ama bu Türkiye'nin yani yabancı paralar karşısında TL'nin çok çok ağır değer kaybetmesine sebep olur. Yani bunun imajı kötü olur. Yani. Dolayısıyla bizim yatırım alabilmemiz dışarıdan ya da borçlarımızı çevirebilmemiz mümkün olmaz. Zaten borçların yeniden yapılandırılması demek o faizlerin kat be kat daha da arttırılması demektir. Kimse babasının hatırına ya 10 milyar doları verecektin haftaya haftaya değil de bir yıl bir hafta sonra ver demez yani. Bir yıl bir hafta sonra ver dediği yerde faizini şu kadar da iki ye katta der. Dolayısıyla maliyetleri artar bunun. Bu finans piyasasında olan işler. Bunun reel sektöre, üretim piyasasına etkisini kırmak lazım. Yani evet finans piyasasında tıkanma olabilir. Belli bir yani çok büyük bir kriz yaşanabilir. Ama bu demek değil ki Türkiye battı, iflas etti, çöktü, her şey bitti. Hayır, Türkiye'de fabrikalar, çalışabilecek iş gücü çalışabildikten sonra... ...kaynaklarımız olduktan sonra, teknoloji, fabrikalar var olduktan sonra... Türkiye'nin batması diye bir şey söz konusu olmaz ama finansını çevirememesi söz konusu olur. O zaman ne yapacaksınız? Siz Türkiye'de reel sektörün yani ekonomik çarklarının daha basit bir ifadeyle mal ve hizmet devriminin devam etmesi için tedbir alacaksınız. En önemli iş budur. Bu finansman yapısı mevcut finans yapısının dışında döneceksiniz ekonomi çarkları dönmeye devam etsin. Tezgahlar kapanmasın. Mal ve hizmet üretimi sürsün. Bunun için gerekirse üretici bazında çalışma yapacaksınız. Nasıl sizin maliyecileriniz vergi diye bütün üreticilerinize gidebiliyorsa alacağınız yaptırımlarla çalışmalarla bütün üreticilere ve tüketicilere dokunabilecek bir paket açıklamanız gerekiyor. Bunun Finans piyasasıyla doğrudan ilişkili olmasına gerek yok. Mevcut mal ve mevcut finans piyasasında dönen çarkların dışında değişik araçlarla da bunun yürümesine sebep olabilirsiniz. Ya yani Başka çalışmalar da yapabilirsiniz. Bu topluca mevcut para kredi sisteminin dışında başka bir sistem kurgulamayı gerektirir. Öyle bir sistem kurgulayacaksınız ki o sistemle mevcut mal ve hizmet üretimi ve devinimi devam etsin. Bunu yaptığınız zaman hiçbir sorun yok. Yani insanların gıdaları geliyor evlerine? Geliyor. Başlarının sokup barınabilecekleri konukları var mı? Var. Giyim kuşamları tekstili yerinde mi? Yerinde. Güvenlik var mı? Var. Eğitim var mı? Var. Bunları sağladığınız müddetçe finans sistemini yeniden yapılandırabilirsiniz. Önemli olan reel sektörün çökmemesidir. Bu gibi olaylarda reel sektör çabuk etkilenir. İşte o etkiyi kırmak gerekiyor. O aradaki bağı devlet müdahalesiyle güçlendirmek gerek. Yoksa serbest piyasaya bıraktığınız zaman görüyorsunuz bir tane analistin Türkiye işte batışa doğru gidiyor demesiyle hemen sizin dolarınızın önüne açıldı. Hani karnı yarılmış gibi fırladı gidiyor bunu mevcut anlayışla durduramazsınız. Belki çok büyük dalgalanmalarda, çok çok büyük dalgalanmalarda sizin Türkiye'de dolar giriş çıkışlarına dahi işte kapital kontrol sistemi bu Malezya'da uygulanan sistem gibi değişik sistemler uygulamanız gerekecektir. Türkiye'ye has, Türkiye'ye özgü sistemler uygulamanız gerekecektir. Bunları yaptığınız takdirde yani ikili bir çalışmadan bahsetmiş oluyoruz burada. Bir tarafta finans piyasasında yapılacak işler, bir tarafta reel ekonomide ocaklar sönmemesi için yapılacak işler. Konuşurken belki her ikisini de ilgilendiren cümleleri ardışık olarak kullanıyoruz. Biraz karmaşa gibi gelebilir ama herhangi bir karmaşıklık yok. Bir tarafta reel ekonominin devam etmesi lazım. Diğer tarafta da finans sisteminin yeniden yapılandırılması lazım. Buna biz para kredi sistemi diyoruz. Bunun ikisinin daha sonra kuple olması lazım. Yani aslında strateji gayet basit ama mevcut yapı içerisinde bırakırsanız bir tane adamın analistin bir lafıyla sizin Türk Lirası alır başını gider yani çöküşte durduramazsınız. Bu çok çok daha ileri, çok çok çılgın rakamlara kadar da uzanabilir. Bir yerde devletin müdahale edebilme kabiliyetinin olması lazım. Bu işte Merkez Bankası rezervleriyle ya da işte dışarıdan sıcak başka yerlerden para bularak olacak olan şey değildir. Yani bu şeyi ayırıp finans sektörü ve real sektör, siz reel sektörü kurtarın, finans sektörün yapılanmasını tekrardan düşünün derim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.